0: 大家好，欢迎收听逗乐妈妈讲故事，同时欢迎关注逗乐妈妈讲故事微信公众平台。今天，逗乐妈妈和逗乐宝宝将要一起讲《不一样的卡梅拉》第二季第五集《我的鸡蛇保卫战》。下蛋下蛋，总是下蛋。生活中，肯定有比下蛋更好玩的事情。我家来了不速之客。今天是星期天，皮迪克难得有空，他舒舒服服地躺在草垛顶上睡午觉，晒着温暖的太阳，枕着松软的稻草，听着孩子们的玩耍声，皮迪克感觉到幸福极了。卡梅利多和小刺头、小胖墩、大嗓门正在草地上踢足球，你追我赶，互不相让。突然，一个球从天而降，正落在皮迪克的鼻子上，把他给砸醒了。皮迪克气不打一出来，跳下草垛，愤愤地对玩耍的小鸡们说：“讨厌！”就不能让人安安静静的待一会儿吗？小鸡们诧异的望着皮迪克，对他突如其来的脾气感到莫名其妙，不知如何作答。你们以为我在睡觉吗？我是在思考鸡舍的未来。既然你们不让我有片刻的安静，我就到别的地方去思考。你们自己看着办吧。被搅了好觉的皮迪克越想越生气，干脆转身朝大门外走去。我不干了，你们另外找人选吧。我要放松一下，到很远很远的地方。你们试试看，领导一个鸡舍是不是件容易的事情？再见，祝你们好运，忘恩负义的家伙们。皮迪克边说边气哼哼地走出鸡舍。“你吃错药了吗？”卢茨佩罗趴在木桶上奇怪地问。大家都懵住了，不明白皮迪克为什么甩手不干了。刚才发生的这一幕，恰好被一头路过的流浪猪看在眼里。他心里暗暗欢喜：“太好了，我的机会来了。”卡梅拉从没有见过皮迪克发那么大的脾气，感到事态有些严重，赶紧叫来卡梅利多：“快去追上你爸爸，告诉他我们不是故意惹他生气的。还有，一定要说我们需要他。”卡梅利多答应着跑出去追爸爸。大嗓门、小胖墩和小刺头丝毫。没有受到皮迪克出走的影响，反而心中一阵窃喜。哈、啊、哈，终于没人管咱了，正是玩球的好时候。谁第一个抢到球，就赢得所有的虫子。流浪猪看见围墙外有一个球，他立刻猜到这就是引起鸡舍不和的原因。我老猪的出头之日来了！他迅速地想出了一个混进鸡舍的阴谋。小胖墩、大嗓门和小刺头兴奋地准备继续踢球，却发现球不见了。他们在鸡舍周围找了半天也没有找到。他们想，没准球飞出了围墙。嘿、hey, ，看那儿！小刺头指着围墙外倒在球旁边的一头猪喊道。你觉得是我们的球把他打昏了吗？小胖墩走到跟前，小声的问大嗓门：“流浪猪躺在地上，屏住呼吸，半张着嘴，伸着舌头，就像死了一样。他身边散落着球和一个小包袱。我也不知道，但希望没把他打死。”小胖墩擦嘴道。大嗓门拾起球看了看，不会，球没有什么损坏，它的皮糙肉厚，不会有什么事儿。小鸡们的争论被卡门看在眼里。你们像一个弟弟都踢球，他都被打坏了，呃，看起来一点都不好，一点同情心都没有吗？教训完小刺头他们仨儿，卡门走到猪的身边，想唤醒他。猪谢谢你还好吗？流浪猪腾的一下从地上坐起来，指着大嗓门手里的球，痛苦的大喊：“啊！该死的球，就是你打中了我的头！”说完。流浪猪又假装昏了过去。哇哦，猪先生，事情没搞清楚，不好乱说的。这根本不是我们干的。大嫂们被流浪猪说的有点紧张。要不你先跟我们回去调养，由他们几个照顾你，好吗？卡门镇静的建议。流浪猪马上站起来，拍拍身上的土。这还差不多，谁让你们把我打伤了？没等大嗓门他们反应过来，流浪猪就自顾自的拎起包袱朝鸡舍走去。嘿，猪先生，等我们扶着你呀、啊！卡门望着远去的流浪猪，我怎么觉得他敏感的有点过头？皮迪克走出去没多远，心里就有些后悔了。我刚才的话是不是说的太狠了？最近感到压力很大，又没有什么人能理解我。他望着鸡舍里大家如往常一样嬉戏玩耍，又感到很失落。看来他们没有我过得也不错。那是什么？鸡舍里怎么会出现一头猪？瞧，我前脚走，后脚就出事。绝不能允许他们胡来！我要回去看看。就在皮迪克打算往回走，看看究竟的时候，被身后的一只爪子抓住了。啊、哦！救命！皮迪克没有反应过来，就被装进了麻袋里。田鼠细尾巴得意洋洋地向普老大展示战利品。完成任务头，头今天我们有烤鸡串吃了。再加点花菜和奶油怎么样？田鼠克拉拉开始幻想食谱。你这个蠢货！我们刚刚抓到的是皮迪克。田鼠普老大一巴掌打在克拉拉的头上。是啊，我明白。我没想到他比菜花滚得还远。田鼠克拉拉一边揉着头，一边指着逃跑的皮迪克。皮迪克在麻袋里使劲地挣扎，一蹦一跳，不折方向地朝前奔去。一会儿撞到树，一会儿被石头绊一跤。突然，皮迪克就来到了悬崖边，他纵身一跃，摔了下去。田鼠普老大紧张地站在悬崖上往下看：“祈祷吧，皮迪克，你太不走运了。”太惨了！一只漂亮的大公鸡就这么没了，我的鸡肉串也没了。细尾巴尖声尖气地抱怨着，为自己的大餐泡汤而难过。哈哈，伙计们，你们要学会逆向思维。”胡老大兴奋地说，“恰恰我们的机会来了，走吧，趁现在鸡舍无主。”给他们来个偷袭，怎么样？卡梅利多听了妈妈的话，顺着爸爸出走的方向来到了森林里。爸爸，爸爸，你在哪儿？卡梅利多焦急地四处张望。卡梅拉拉着卡门来看望受伤的客人。朱先生，你感觉好了吗？躺着舒服吗？我们给你挑了一些新鲜的稻草。不用了，请别唠唠叨叨的说话。我现在头痛欲裂，让我单独待会儿。流浪猪皱着眉，极不耐烦地回答。卡梅拉和卡门只好悻悻地走出了鸡舍。你爸爸刚走，家里就出了事儿，这可怎么办？也不知道卡梅利多有没有找到你爸爸。卡梅拉和卡门刚走，流浪猪就马上坐了起来，兴奋地环顾鸡舍。哇哦，比我预计的还要顺利。这里不光有奢侈的床上用品，还有无限的供应的美食。先把门给锁上，然后就可以大快朵颐、饱餐一顿了。流浪猪打开了小鸡们的粮仓，狼吞虎咽地吃了起来。可恶，他把门锁上了，还吃了我们所有的粮食。大嗓门从钥匙孔里张望。咱们把门撞开，轰走这个白痴的家伙！大嗓门和小胖墩一起卯足了劲朝门撞上去。啊！大嗓门和小胖墩刚一撞到门，门就开了。由于用力过猛，他们俩摔了一个大马趴，疼得趴在地板上半天没起来。流浪猪随即又把大门给锁上了。欢迎朋友们，你们是我的客人。流浪猪熟练地拉开谷仓，靠近些，尽情地享用稻谷吧。过来，朋友们，不要害怕啊！你们从未被这样的款待过吧？大嗓门和小胖墩从没见过谷仓能一次放这么多粮食。皮迪克平时总是教导大家节约，吃多少放多少。让小胖墩总感觉没有吃痛快过一次。哇哦！流浪猪从包袱里搜出一顶皇冠，戴在头上。我天下第一号小猪，流浪猪清了清嗓子，神情严肃地对大嗓门和小胖墩接着说：“我是至高无上的国王，现在收于你大嗓门皇家侍卫长，你小胖墩。”并列皇家侍卫长。说完，流浪猪从包袱里取出两条丝带，斜挎在大嗓门和小胖猪的肩上。大嗓门和小胖墩早已忘记了自己闯进来的目的，被眼前的皇家荣誉吸引，得意地笑了起来。他们俩的表情变化都被流浪猪看在眼里。他不慌不忙地说：“从现在起，你们将为国王的荣誉战斗。”小胖墩和大嗓门立刻非常顺从地等待流浪猪的命令。公鸡爷爷在屋外，不知道里面发生了什么事情，重重地敲门：“你们在里面干什么呢？开门，快开门！”流浪猪不允许自己完美计划被打乱，他对小胖墩和大嗓门发了一道命令：“好了，现在是考验你们忠诚的时候了。”去把那个老东西给我抓进来！门突然开了，公鸡爷爷被小胖墩和大嗓门一把拽了进去，门又被重新关上。流浪猪指挥他俩把公鸡爷爷绑了起来，塞到阁楼上。干得漂亮，我的侍卫长们！没有这个老家伙遭乱，安静多了。过来。我要向你们介绍我的臣民。大家看看爷爷，小胖墩和大嗓门进到屋里，却一直没有出来，感觉十分奇怪。卡门预感到里面一定出事了。我们来不及等爸爸回来解决问题了，佩罗，你能帮我飞上阁楼吗？没问题，这就出发。佩罗，你看。靠近阁楼的窗户没有关，把我放到上面。卡门惊恐地发现，爷爷正被小胖墩和大嗓门绑到阁楼上，他们俩还得意地冲着下面笑。太可怕了！难道他们成了叛徒？卡门不敢往下想。突然，屋门打开了，大嗓门和小胖墩拿着长棍并肩从里面走了出来。大家没想到开门的是大嗓门和小胖墩，更奇怪的是，怎么一会儿功夫，他们的装束和神情都变了呢？短暂的几秒钟安静之后，大家笑了起来。哈哈，小胖墩，你的新造型好可爱！小凯莉乐得直不起腰。是啊，我一个破袋子在身上，真把自己当雪梅小姐啦！豆豆不妹的话让小胖墩气极了。喂，都严肃点！我们是皇家侍卫长，快过来祭见我们的猪大王。这时，流浪猪大摇大摆的走到门前，挺着肚子，傲慢的宣布：“我是天字第一号小猪，你们的国王，你们要称呼我陛下或者主人。现在颁布我的法律：第一条，农场里所有的动物都是平等和自由的。”第二条，获得自由和平等的前提是必须绝对服从我的统治。如有抗命者，我的侍卫官会把他关到阁楼上，和那个唠叨的老家伙作伴。大家没想到皮迪克的离开会给鸡舍惹来一个新主人，而且还是一头戴着皇冠的猪。小刺头看到大嗓门和小胖墩神气的样子，很羡慕。便试着探问：“国王陛下，能不能授予我皇家侍卫长长官呢？”“当然没有问题，我忠臣的小刺头。这头猪不简单呢。如果他肯合作，我们就是鸡舍的统治者了。搞定这头猪，比搞定那些鸡可容易多了。”躲在鸡舍外面看热闹的田鼠普老大心里酝酿着一个阴谋。森林这边，卡梅利多正在四处寻找皮迪克。爸爸，爸爸，听到了吗？回答我。卡梅利多，我在这儿。从山崖下传来皮迪克的声音：“快把我救出去，儿子！”卡梅利多向下一探，看到装皮迪克的麻袋在树枝中间，好悬呀！该死！我够不着，儿子，是你一展歌喉的时候了。来吧，像只大公鸡那样，哦哦哦！卡梅利多放声高歌。这边，流浪猪得意的接着颁布命令：你们现在去为我准备一个皇家猪圈，必须在日落前完成。为了完成好任务。我要从你们和我尊贵的皇室成员中组建一支志愿队，而你们都将是志愿队员。卢茨佩罗首先反抗：“你根本不是国王，你这个小丑！我们永远都不会服从你！”菲利奥也不甘示弱：“无耻的冒牌货！”流浪猪没想到居然有反抗的声音，愤怒的大喊。你们竟敢违抗圣旨！侍卫长，将这些暴民拿下！小胖墩、大嗓门和小刺头立刻拿起棍子朝大家打去。小田姐爷爷，卡门从阁楼上救出公鸡爷爷，趁着一片混乱，公鸡爷爷对准流浪猪的屁股狠狠地踹了一脚。流浪猪连滚带爬地跌到了水池里，头上的皇冠早已不见踪影。田鼠普老大看准时机，大喊：“我们当国王的时刻到了，冲啊！”公鸡爷爷没想到螳螂捕蝉，黄雀在后，眼看着坏田鼠们就要杀过来了，他带着大伙往森林里跑去。咱们根除的事情还没完呢，又来了这帮坏田鼠，真是越来越混乱了。卡门叹口气道：“卡门听到哥哥的呼喊，赶紧带着大伙跑过来救皮迪克。可当皮迪克从里面钻出来的时候，大家都傻眼了，眼前是一只大白公鸡。我没事儿，就像刚出生的小鸡一样精神。你们干嘛那样看着我？”皮迪克，是你吗？哦，哈哈，这是面粉。皮迪克刚要把面粉掸落，却被卡文制止住了。别动，爸爸，你就保持这个样子。夜晚，皮迪克站在围墙上，挥动着翅膀，惨声喊道：“无耻的田鼠，你们胆敢在我的地盘上称霸，我要向你们索命！”鬼呀、啊、鬼呀，土！这是皮迪克还魂了。田鼠克拉拉的胆子最小，第一个跑没影了。站住！卡门，你的主意真不错。现在，去收拾我们的贵客。皮迪克走到跪在地上的流浪猪面前，厉声说道：“滚，从哪儿来的回哪儿去！天下第一蠢猪，蹩脚的国王。”流浪猪连声磕头讨饶：“啊，对不起，公鸡老爷，我再也不敢了，我再也不叫天下第一号小猪了。称国王也不成，赶快滚，不许再踏入我的零度一步。”说完，皮迪克转身对胖小胖墩他们三个命令道：“至于你们，罚打扫一个月的鸡舍，再把饮水槽彻底洗干净。”立即执行！万岁，皮迪克万岁！小凯莉和豆豆妹对皮迪克严厉分行的气魄仰慕极了，反而说的皮迪克不好意思了。流浪猪拎起包袱继续流浪，他捡起落在地上的皇冠，重新戴到头上，自言自语地说：“天下第一猪万岁！”好了。这一张的不一样的卡梅拉就结束了。今天是逗乐宝贝第一次录音哦，他们有些难为情。不过，逗乐妈妈相信逗乐宝贝会越来越棒的。听故事的小朋友们，你们也会越来越棒的。